0: Milí posluchači, dnešní dopoledne s proglasem vám nabízí rozhovor s paní Janou Mikoláškovou. Kdo jiný zná lépe důsledky v pádu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 do Československa, než ti, kdo byli nuceni kvůli tomu opustit vlast a emigrovat kvůli poměrům, které u nás panovaly po roce 1968 v dlouhém období tzv. normalizace. Paní Jana Mikulášková, evangelická farářka, žije spolu se svým manželem Bohdanem a dětmi od roku 1982 ve Švýcarsku. O tom, co vše vedlo k tomu, že Mikuláškovi emigrovali, jaké to bylo a jaké to je žít mimo svou vlast a vůbec o životě, si z brněnského studia s Janou, která je v Curichu, povídá Daniel Ženatý. Jano, dobré dopoledne do Curichu. Dobré dopoledne, Dané. Já jsem si říkal, že začneme od podlahy a musíme to vzít nějak od tvého dětství a dospívání. Tak na jedné straně mě zajímá, jak se směla, jak na to vzpomínáš na ten čas dětství a dospívání a zároveň, jaké to bylo teda v tom totalitním režimu jedné komunistické strany. Jak to všechno šlo dohromady, co bys k tomu řekla?
1: Tak já jsem se narodila na Vsetíně, na Valašsku a do 17 let jsem žila v malé vesničce Růžtce, která je asi 20 kilometrů od Vsetína, kde byl tatínek evangelickým farářem. A potom jsem ještě žila rok na Vsetíně, protože se naši právě v srpnu 1968 odstěhovali z růšťky do Hořic pod Krkonoší a já jsem tam ještě rok zůstala, abych tam mohla dodělat gymnázium, odmaturovat. Na Valašsku bylo dobře. Měla jsem krásné dětství v těžké době. Tu těžkost té doby jsem jako dítě popravdě řečeno moc nevnímala. My jsme tam byli velice dobře integrovaní do venkovského života, venkovské komunity, do sboru hlavně. A byli jsme tam velice rádi. Já na Valašsku vzpomínám dnes s velkou vděčností, protože když jsem se například stala farářkou v Curychu, tak jsem hodně čerpala ze zkušeností právě z života sboru na Valašsku. Protože jsem začínala ve Švýcarsku taky na Vesnici. A z toho Valaštka jsem si hlavně odnesla takovou úctu před určitou zbožností, kterou bych nazvala takovým poctivým písmáctvím, které mělo pro mě hloubku, upřímnost a srdečnost a nechyběla v něm láska. Což často trochu postrádám, takových, já tomu říkám, rychlo kvašených křesťanů, kteří jsou velice horliví, ale něco mi tam chybí. A na tom Valašsku jsme prostě žili, moji rodiče byli velice stateční. Oba dva vlastně byli sirotci, takže se snažili nám, dětem, dát To, co sami neměli, to jsem poznala až časem. A jako shrnutím můžu říct, že jsme měli opravdu velice krásné dětství.
0: Já taky jsem měl krásné dětství a často se setkám s tím, že se to vlastně mladší generaci, která nepamatuje čas, před rokem 89, že se to těžko popisuje, jak je to vůbec možné. Asi podobně, jako by se těžko říkalo dětem z dnešní severní Koreji nebo Běloruska nebo Číny, že vlastně prožili krásný čas. Ale to asi patří k nějakým paradoxům a tajemstvím života, že to vlastně bylo možné. A jak si říkala úvodem, že k nám asi ty informace o tom, co se vlastně děje a v jakém státě žijeme, nějak moc nepronikaly nebo jsme si je nepouštěli k srdci. Tak nějak to asi bylo, viď?
1: Já to to cítím podobně, Dané, protože já mám pocit, že naši rodiče nás tak trošku chránili před těma věcma. U nás se o politice moc nehovořilo. Já jsem vlastně zjistila, až když tatínek zemřel a hrabala jsem se v jeho papírech, že byl v té době na šest let odsouzen za rozkrádání socialistického majetku, což spočívalo v tom, že pomáhali jedné rodině v růžce, kde eh, otec rodiny byl, když to řeknu slušně, rád si přihnul a co vidělali, oni vypalovali takový ty biblický verše, na překližky a on to jezdil prodávat na Slovensko a cestou domů zase všechno utratil a měli asi pět dětí, paní byla z toho nešťastná, svěřila se tatínkovi a náš tatínek prostě jí řekl, doneste nějaký ty veršíky na faru, já vám to prodám a peníze vám dám a to někdo udal. No to já jsem vůbec nevěděla. To je jako příklad.
0: Jo, děkuju, no, tak oba jsme rádi, že to je pryč. A no. Já se tě zeptám na ten 21. srpen 1968, hmm. to datum tak důležité pro nás, pro Československo, pro celou Evropu. Máš konkrétní vzpomínky na ten den? Jak si právě ten den prožila?
1: Hmm. Mám vzpomínky velice přesné. Myslím, že to byla středa a byl to týden, kdy se naši měli stěhovat z růšťky do Hořic pod krkonoší. Už měli objednaný stěhovák, všechno bylo zbaleno a na závěr pobytu na Valašsku jsme byli v úterý na výletě na Radhošti. A pak se měli naši, nevím už který den, potom nějak se měli stěhovat a já jsem měla se stěhovat s kocourem míťou. na Vsetín ke Skalákům, k Myk Motře. A potom výletě jsme si trošku přispali, hlavně my děti, a když jsem přišla do kuchyně, tak moji rodiče seděli u stolu a plakali a poslouchali rádio. A já jsem si říkala, nějaká blbá hra z války, proč to posloucháte a proč brečíte při tom? A rodiče mi řekli, to není žádná hra, okupace přišla, jsou tady tanky, tak to byl můj zážitek z 21. srpna.
0: No, děkuju. Eh, to by bylo dlouhé vzpomínání, ano. Tak pojďme dál. Ty jsi potom maturovala na Vsvětíně asi, viď? Až jak jsi rozhodla? Proč jsi rozhodla studovat teologickou fakultu? Co tě k tomu vedlo?
1: Jako já, když jsem byla na devíti lice, tak jsem vlastně nevěděla, co chci dělat. Tak proto jsem šla na gymnázium. A když jsem byla na gymnáziu, když jsem končila, tak jsem tak ještě přesně nevěděla, co chci dělat. A protože mě šli docela dobře jazyky, tak jsem se původně přihlásila na Filozofickou fakultu do Prahy na obor Němčina-Angličtina, kam jsem se nedostala, protože jsem tak hlavně anglicky neuměla. Do Německa, do NDR jsme už tehdy mohli jezdit. No a... Když jsem se nedostala na ty jazyky, tak můj obezřetný tatínek rozhodl, že mě pošle do Německa, abych si zlepšila Němčinu a pak ještě do Anglie. To bylo v září 1969 a poslal mě do ústavu Friedricha Bordelschwinga v Bethel u Bielefeldu, kde byly nemocní epilepsí hlavně a různě tělesně postižení. A když jsem přejela hranice, tak je zavřeli, takže tam jsem byla do Vánoc a do Anglie už jsem se nedostala. Pak jsem pracovala ještě v NDR v postupy mi na jedné evangelické klinice u postižených dětí. No a možná to bylo právě to setkávání se s lidským utrpením a s tou otázkou, proč a co s tím. Že jsem se, Co mě ovlivnilo v mém rozhodnutí přihlásit se na teologickou fakultu, myslím, že v tom byl taky trošku protest um, proti politické situaci, protože jsem věděla, že um, se to nebude z hora nikomu líbit. A trošku taky o samostatnění se a protest proti rodičům, ty byly z toho úplně šokovaní, protože to nečekali.
0: Tak to zněla krásný vklad před studiem, že se mohla být takhle v cizině. To vlastně se potom úplně zavřelo někdy krátce, dva, 70, 70 tři a možnosti. Takže jak dlouho si byla po maturitě v cizině, než nastoupila na fakultu? Kolik let? Rok. Rok. Aha, to všechno stěla za rok. Aha. No, v
1: šedesátém jsem v černu maturovala. V září odjela do západního Německa a v lednu do východního. Pak jsem se vrátila někdy v květnu, udělala státnici z Němčiny a přihlásila jsem se na fakultu.
0: Uh-huh. A co tě na fakultě bavilo? Který předmět nebo která oblast studia ti byla nejbližší? Možná jsi tam přišla s nějakou představou ona ono se to pak změnilo. To, jak to bylo?
1: No, tak když jsem tam přišla, tak jsem zjistila že vlastně asi tak třetina studentů jsou farářský ratolesti, který jsem už částečně znala. Znala jsem i některé profesory, protože tatínek zval na Valašsko profesory, který znal na různé přednášky, takže to bylo už pro mě takový jako plus, ale musím se přiznat, že na začátku toho studia, to bylo v roce 70, že víc než se studovalo, se psaly různé rezoluce a protestovali se a hádali jsme se s profesorama. Takže to mám pocit, že to studium přišlo trošku zkrátka, ale co mě bavilo, byl hlavně starý zákon a dějiny.
0: Možná pro ty, kdo tu dobu nepamatují, když jsi řekla, že se se hádali s profesory, o co šlo, co bylo předmětem hmm. toho sporu?
1: předmětem toho sporu bylo, že se některým studentům, já se přiznám, že jsem nebyla žádný radikál, ale že se některým studentům zdálo, že dělají profesoři moc velké ústupky a že couhají z různých věcí a že se moc přizpůsobují. Že jo, byla to doba normalizace. No, a to jim vyčítali.
0: Ten podivný čas té normalizace, byl hrozný. Já nevím, jak vzpomínáš na to, kdy ti došlo, že vlastně se má stát oficiálním stanoviskem, že ta okupace, kvůli které vaši plakali v kuchyni, v růžce, že ta okupace bude vyzdvihována jako bratrská pomoc. Já vím, že jsem... Jako prospívající hoch, tomu nemohlo uvěřit. A pořád jsem čekal, kdy se někdo ozve, kdy začneme protestovat. I to je přece nesmysl, jako by se řeklo, že Vltava teče v Praze opačným směrem. A ono se to přešlo. Taky ti to připadalo tehdy tak, tak ne- neuvěřitelné, že se ten čin vykládá úplně jinak?
1: No, to máš pravdu, Dane. A já už vlastně ten poslední rok, když jsme byli na gymnáziu na Vstetině, tak se o tom diskutovalo i s profesorama a, a jako zdálo se, dneska si někdy lidi myslí, že ta doma normalizace, že všichni jako začali tupě poslouchat a začali být pasivní, ale to vůbec není pravda. Jako já si myslím, že bylo hodně dlouho trvalo, než se s tím lidi smířili a myslím, že se s tím nesmířili nikdy že jenom začaly mít strach.
0: To zpěkně řekla, nesmíří nikdy, to souvisí s časem, takže si poslechneme první píseň, Uslyšíme celkem tři písně, jejichž autorem je Bohdan Mikolášek, manžel Jany Mikoláškové, tak tedy píseň Čas.
2: Jednou slunce pálí a jindy pálí mraz. Jednou jste se smáli a jindy plakali zás. Snad jste se i ptali, snad řekl vám někdo z vás, že když jste byli malí, vám odpověď dali, že všechno má svůj čas. Jednou je stromplnej poupad a knihy a jindy tě horko zkoupá a hned potom přijde let. Jednou je doba vaskoupá a jindy máš celý svět. Ten hloupej čas tě houpá a od někud někam, sem a tam a tam a zpět. Čas, to je známý, kterého znáš jen málo. Často je s námi i proti nám. A velká část to je čekání na lepší časy, kterých se asi stejně nedočekáš. Jednou člověk jedná, jako by svět měl jen víc, ale jen propast je bez dna a jen Má ten líc, jedno, jedna je jedna, a dvakrát dvě je víc. Bylo jano v půli ledna, a v létě přišla zima, z ničeho nic. Čas to je známý, kterého znáš jen málo, často je s námi i proti nám. Velká část To je čekání na lepší časy, kterých se asi stejně nedočkáš. Jednou člověk jedná, jako by svět měl jen víc. Jo, tak to zkus hodit kamenem a neutýct. Jednou jedna je jedna. Snad jednou to bude víc, snad vrátí se jaro z nedohledně. Zatím ten poprsne, je zima, je zima, jinak nic. Posloucháte
0: dopoledne s proglasem. Z brněnského studia si s paní farářkou Janou Mikuláškovou v Curychu povídá Daniel Ženatý o tom, jak 21. srpen 1968 ovlivnil život paní farářky a její rodiny. Jano, pro tebe a tvého manžela Bohdana Aniž jste to tušili, tak vlastně takovým zlomem, od kterého se pak odvíjelo jako dominem mnohé další akce, které vedly až k vaší emigraci, byla akce v Jirchářích 13 v Praze. To byl tenkrát takzvaný Husův bohoslevecký seminář, kde jsme my studenti bydeli na kolejích. Bylo to místo, které žilo, kypělo různými vztahy, rozhovory. A ten večer Bohdan zpíval svou píseň Ticho, která byla vlastně taky reakcí na 21. srpen a potom na čin Jana Palacha. Tu píseň uslyšíme na závěr. To byl tedy rok 1972. Co se to tenkrát v těch jirchářích přihodilo?
1: V jirchářích se měl konat večer se spiritual quintetem, jejich koncert. A já jsem v tehdejší době to byl leden, 71. A Bohdan e, přišel v poledne, jako občas chodíval e, na, e, v polední dobu do jídelny a já jsem tam ani ještě nebyla, takže se bavil s kolegama a byl tam mezi nima jeden už vlastně farář a tehdy, už bez souhlasu a ten na pozval, že večer bude zpívat v semináři Spiritual Quintet a že by mohl přijít a zaspívat Ticho o Palachovi. No a chtěla bych podotknout, že my jsme s Bohdanem tehdy chodili, jak se říká, asi dva měsíce teprv. Já jsem o tom pozvání vlastně vůbec nevěděla, ale Bohdan mi to pak řekl a večer přišel a domluvil se s panem Tichotou že teda vystoupí jako jejich host a že tam tohle zaspívá. No a bylo to vlastně už v době, kdy fakulta byla ostřesledovaná, kdy už rok předtím vlastně došlo k jednomu velkému průšvihu a to bylo to, že jeden ze studentů eh, sundal sovětskou vlajku z budovy semináře 25. února. 25. 20. To můžeme... února
0: to byl výročí komunistického půdče. Ano, tak 8. to roku. bylo, na, na
1: tohle byly vyvěšeny vlajky a oni prostě sundal a byl to veliký průšvih a pak byla fakulta ještě víc ostřej sledovaná a prostě byla pod velikým tlakem. Jak jsme se zpětně dověděli, jednalo se i dokonce o zrušení, zavření fakulty nebo spojení s fakultou Husickou. No a když tam byl tenhle ten večer ze spiritual kvintetem, tak to kdo si hned nahlásil, no a byl takzvaný průšvih, e, nastalo vyslýchání, byl vyslýchán samozřejmě Bohdan, byla jsem vyslýchana já, byl vyslýchán student, který to zorganizoval, no a výsledek byl ten, že byl Bohdan okamžitě e, zakázán mě fakulta řekla, že by se mohla pokusit mě zachránit, když bych se písemně distancovala od Bohdana a od jeho písně, což jsem písemně odmítla. Takže mě bylo sděleno, že nemohou pro mě nic udělat a že budu vyloučena na rok ze studia, a že se mohu pokusit přihlásit dalšímu studiu po roce po předložení pozitivního hodnocení zaměstnavatele.
0: Tak
1: to byla ta akce.
0: Tak možná já jsem tam asi vyčetl to datum špatně z nějakého článku na internetu, takže to bylo, to bylo v lednu 71, jo? Říkala jsi to správně. Leden 72. Já jsem se
1: spletla, ne ty dane, 72. To tak bylo.
0: dobrý, tak kdyby to nebojde, poslouchala, sloužilo to jako, ar,
1: se, jako, se. jako archivní
0: podklad pro někoho. No, tak. ne, jo, ty jsi tak, to řekl dobře. Tak děkuju. <laughs> tak, no a e, asi pro toho, kdo to nezažil, Teďka nastává taková jako dramatická doba, bylo to 72 a vy jste emigrovali 82, deset let, takže něco mm-hmm. se spustilo a teďka jak to zlo tak působilo, postupně se drolilo, tak jako omotávalo vás, nebo co, co, co se dělo v těch deset letech, že nakonec to vyústilo v tu emigraci.
1: No, tehdy vlastně to moje vyloučení a ten Bohdanův zákaz, tak to vlastně byl pokus fakulty jako předhodit, předhodit vlkovi nějaký oběti. A jako vypadalo to, že tím se věc vyřídí. Já jsem pak hledala místo Dlouho jsem nic nemohla najít, hledala jsem v mě blízkém zdravotnictví, ale většinou, když se dozvěděli, odkud přicházím a proč, tak místo nebylo, až nakonec jeden známý evangelík, lékař, mě sehnal místo u Klizečky na druhé interní klinice na Karláku u profesora Pacovského, no a tam jsem nastoupila, Bohda nastoupil jako dělník do jedné továrny taky za trest a jako měl naprostý zákaz vystupování. A já jsem potom roce vlastně přinesla pozitivní hodnocení díky statečnosti přednosti kliniky profesoru Pacovskému, který měl, jak jsem se dozvěděla, příkaz napsat mi špatné hodnocení, ale on, protože jsme se tam setkali při vánoční vizitě a vysvíchal mě, co a jak, a tak mě možná proto napsal pak velice krásné hodnocení a na fakultu mě museli vzít. Já jsem dostudovala, pohdam byl pořád zakázaný a já jsem potom směla nastoupit jako vykářka na Vinohrady, jako seniorátní vykářka. Zapomněla jsem říct, že jsme se s po potom průšvihu vzali, <laughs> Že vlastně říkáme, že nás oddala STB. <laughs> no a <laughs> pak jsme teda měli během studia první dítko a když jsem byla na vinohradech, tak na konci toho roku jsem porodila druhé dítko a pak jsem byla na mateřské a když jsem po mateřské chtěla jít na sbor, Měla jsem už nabídku v jednom pražském zboru a najednou přerušili jednání, já jsem neviděla, proč. Tak jsem šla na synodní radu a synodní mě sdělil, že z jistých pramenů ví, že souhlas dostanu. že místo pro mě nebude a že pro mě bohužel nic nemůže udělat. A v té době dostal Bohdan obnovení zákazu a tak jsme zkrátka se rozhodli, ne, že jsme museli, ale rozhodli jsme se k emigraci.
0: Mm-hmm. Já možná jenom upřesním, aby se to lépe poslouchalo, už mluvíš, Líjana, o zborech a o synodní radě, tak se jedná o Českobratrskou církev Aha. evangelickou, abychom věděli, krát. na koho to Oně. platí. No jaké to bylo, prosím tě, když ti takhle nejvyšší představitel církve řekl, že s tebou nepočítá, tak on se to takhle snadno řekne. Huh, ale co mm. je tím schováno všeho? Emocí a pocitu?
1: No, jako já musím říct, dane, že i ten e, vyhazov z fakulty a to sdělení, že jsem nebrala osobně, ani jsem... Ten okamžik se nezlobila ani na ty profesory, ani na toho synodního seniora. Protože jsem věděla, že vlastně je to dobou, a že ta církev evangelická je jinak velice statečná. A tak jsem to brala jako jako prostě takovou oběť době, a jako jsem to přijela bez záště se zklamáním samozřejmě, protože jsem se na sbor těšila, ale ne, že bych to brala jako, že bych to někomu vyčítala.
0: Tak, možná bude čas na druhou píseň Ty a já. Bohdan Mikolášek.
2: Jednou spleme těžko do hoří. Jednou jiskří a jednou doutna. Z vody to zní pak Tiše hoří. To láska hory prý. Dvojí se výšek zkleslé povznáší. Je chladná noc i horký dech, i letnou lesu nech jim nepotláčí. Zná úsmě, co i slzy rozmáčí,
0: Posloucháte dopoledne s proglasem z Brněnského studia si s paní Farářkou Janou Mikuláškou v Curychu povídá Daniel Ženatý o tom, jak 21. srpen 1968 ovlivnil život paní Farářky a její rodiny. Skončili jsme, Jano, před písničkou o tomu zrání k emigraci, o tom, jaké ústrky vlastně si zažila od fakulty od zaměstnavatele, potom i od svého zaměstnavatele Synodní rady Českobrotecké církve evangelické. Krásně z toho vyplynulo, že jsi vlastně nejsi, nejsi zatrpkla, že z ven nečiší žádná zážť, ale určitě těch věcí, které tě zklamaly, bylo víc, ještě to pověst, tak to řekni, ať, ať to je venku všechno.
1: No, musím říct, že největším sklamáním a bolestí pro mě bylo, když už jsme byli ve Švýcarsku po pobytu v uprchlickém táboře v Jugoslávii tehdejší a když jsem dostala místo a měla jsem z toho ohromnou radost, tak jsem napsala okamžitě do Prahy na synodní radu, synodnímu seniorovi, že mu s radostí sděluji, že jsem se stala farářkou ve Švýcarsku a ať pozdravuje prostě v Česku, že z toho mám rádost, že přece jenom jsem farářkou. No a jednoho dne zrovna jsem přišla ze školy, málem s Brekem, protože mě tam děti velice trápily a my jsme moc eh, praxe ve vyučování náboženství v tehdejším Česku neměli. Čekal na mě dopis od stejného synovního seniora, který mě řekl před asi dvěma měsíci, že pro mě nic nemůže udělat. Tak mi napsal dopis, milá sestro Vikářko, z vašeho dopisu na mě dýchlo něco vaší radosti i švýcarského blahobytu. Přeji vám obojí, Nicméně jsme čekali vaši službu u nás v podmínkách sice chudčích, ale před Kristem důstojnější. Přeji vám všechno dobré. <laughs> tak to bylo pro mě, to jsem obračela, to musím říct.
0: Já no, jak jste to říkala, tak i mě z toho bylo ne, nepříjemně, tak ti určitě všichni posluchači, jak do tě známe, přejeme, aby ti... Pán Bůh dával sílu, aby to z tebe drhnul všechny ty věci, které na tobě ulpěly a s kterými člověk, ať chce nebo nechce, prostě pořád celý život nějak zápasí. tak ať zůstaneš veselá, otevřená a nijak tě to neuzavře a nezatrpkneš. To no, už, děkuji, děkuji Dané, ale
1: neuzavřelo. <laughs>
0: Děkujeme my. Tak, ještě k té emigraci. Malinko skočíme zpátky, to je asi proces, který Zažívají tisíce lidí, vlastně neustále, kteří vědí, oč jde, ale já třeba jsem ji na vlastní kůži neprožil a myslím, že u nás v té naší české kotlině je mnoho lidí, kteří si to vlastně neumí představit, přestože ve sdělovacích prostředcích a na internetu a pořád o, o tom, že tyto problémy součteme. Mohla bys nějak říct, jaké to je emigrovat, co se v člověku pere, honí, jak to vypadá?
1: Tak všichni si představujou hlavně, že ty začátky musí být velice těžké a složité. A já musím říct, že ty začátky byly pro nás krásné. Že jsme díky tomu, že my my jsme vlastně neplánovali ani emigraci, ani Švýcarsko. My jsme se do Švýcarska dostali díky švýcarským přátelům, kteří byli vlastně kmotři, takový ty symboličtí kmotři mého bratra. To měli farářské děti od jisté doby, takové patrony, kterým je podporovali trochu finančně a tyhle ty švýcaři začali k nám do Československa tehdejšího jezdit a měli jsme s nima velice hezký vztah a když jsme jim prozradili, že chceme emigrovat, tak vlastně se toho chopili a řekli, že musíme emigrovat do Švýcarska. A velice nám pomohli se vším a díky jim jsme se vlastně do Švýcarska dostali a měli začátek lehký. Já jsem měla vlastně po třech nedělích pobytu ve Švýcarsku místo farářky a ty lidi v tom zboru, kam jsme přišli, byl to Venkovský zbor, asi 12 kilometrů. Od Surichu nás přijali velice krásně, přestože jsem byla vlastně první žena v historii zboru, spadla z měsíce. Vůbec první žena na samostatném zboru v kantonu Surich. To bylo až vlastně od roku 82 možné. A původně jsme tam byli jakoby na zástup. Já jsem nastoupila 1. srpna 82 a měli jsme tam být do Velikonoc a měli od Velikonoc měli vyhlédnutého nějakého kandidáta. No a když jsme tam byli vlastně pár měsíců, někdy na podzim přišel za mnou kurátor a říkal, kdybyste chtěli zůstat, my jsme spokojeni, tak my bychom tomu jiným odřekli. Takže to byly začátky, no. A Bohdan teda zůstal doma, jinak bych vůbec tam tu farážku nemohla začít dělat. A e, ujal se vlastně dětí a práce v domácnosti a tak, ale ještě bych se vrátila k tomu, e, že vlastně nám e, nejen ta švýcarská rodina pomohla v získání azylu ale taky se zasloužil sváťa Karásek, který, když nám na začátku odmítli, ještě když jsme byli v Jugoslávii, tak nám zamítli tu naši žádost. A ti naši přátelé se obrátili na sváťu a na profesora Lochmana a ti naše výpovědi potvrdili a sváťa dokonce přiložil nějaký článek z nějakého církevního časopisu švýcarského, kde ten náš případ byl popisován.
0: Mm-hmm. Tak to se pěkně poslouchá, že přece jenom ty začátky jste měli takové, že, jste to, že to bylo příjemné. A teď, když člověk přijde na neznámé místo do cizí země, mluví jinou mateřštinou, tak většinou se vyskytnou nějaké zádrhele. jak se to zvládala třeba tady po, té, po této stránce, tak jazykově si vybavená byla, ale přece jenom je něco jiného, mluvit si rekreačně a potom, potom úředně a v zaměstnání a byly tam nějaké příběhy, které vytřeba třeba nás mohli pobavit, nebo něco takového, co, co se ti povedlo, či nepovedlo?
1: No, tak... Já jsem měla velikou výhodu, že vlastně jsem vyrostla na faře a Bohdan taky, takže my jsme jako ten farářský provoz znali z Česka, ale jako konkrétně se ty úkony bohoslužby a konfirmandi a já nevím, staršovstvo se moc neliší. A vlastně ve Švýcarsku, přestože lidi mezi sebou mluví švýcarsky, tak v kostele a ve škole se mluví hovdojč a to jsem jakž takž ovládala, ale musím říct, že vlastně eh, jednou jsem to dokonce slyšela, že to říkal v nějakém interview i sváťa Karásek. Když ty lidi zjistějí, že to člověk myslí vážně a že je má rád, tak eh, odpustějí i <laughs> jaký chyby v řeči my jsme třeba, když se ptáš po nějakým příběhu, tak v tom zboru v Otlfingen, kde jsme začínali, byl na zdi biblický verš. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtížení jste, jste dám vám odpočinutí. A v Němčině to obtížení, pro to obtížení je slovo müzelik. A já jsem to vyslovila müzelik. Mizelik znamená myší. <laughs> Takže se v kostele všichni, já jsem to měla při svým prvním kázání, jsem jim chtěla udělat radost a zahájila jsem bohoslužby jako introemptívné veršem. A kostel se začal hechtat. Takže to byl jeden příklad. No. A pak nám <laughs> jedna paní mě při vycházení, to byl taky dobrý for, mě řekla, paní Farážko, Vymluvíte tak krásně či jako mluvil náš pán Ježíš. <laughs> <laughs> Protože no. pro ně je Němčina prostě biblická řeč. Mm-hmm. No a tak takových případů bylo víc.
0: A ještě s nějakými předsudky přivandrováci z východu, co nám tady budou povídat, nebo něco, nebo představa, že u nás tady žijeme na stromech, když to přeženu, to jste se potkali, nebo ani ne? <laughs>
1: Tak řeknu dva případy. Asi po roce působení v Otlfingen mě řekla, když jsme diskutovali v takovém kruhu jako, jako třeba biblická, to byl nebo jako třicátníci, tak se mě zeptala jedna paní. A paní Farářko, jak je to u vás v Turecku? Jo, takže pojem Česko-Turecko, Česko jeden pytel. No a například, když jsem se hlásila do Curichu a pozvali mě před tu volební komisi k rozhovoru, tak jeden starší mě dal tuto otázku. A paní Faráško, jaký je vztah, váš vztah ke švýcarské armádě? Já jsem dvakrát polkla a řekla jsem si tak... A teď jim to řeknu, protože když se budu vykrouce, tak mě to nebude sedět, tak jsem říkala, víte, já když vidím jakoukoliv uniformu, tak se mě udělá špatně. A nastalo hluboké ticho a můj kolega, který mě tam chtěl, to bylo farářské místo, kde jsme byli ve dvou, tak začal horem pádem vysvětlovat. Víte, ona je z toho totalitního systému a tam je to všecko jinak, protože mě tam chtěl do toho zboru.
0: A jak to dopadlo? Tady tvá odpověď nakonec zavřela ti dveře do toho zboru nebo si přesto byla úspěšná? Ne, ne,
1: ne. <laughs> dostala jsem se tam, byla jsem na to hrdá, protože to bylo první místo v mém životě, kam jsem se hlásila které jsem si vybrala sama a kam jsem se dostala. Akorát byl pro mě problém, protože to bylo lice, ten proces toho zajímání se nastal vlastně někdy na jaře v roce 89 a já jsem pak přišel převrátil. A já už jsem byla čerstvě zvolená do toho zboru v Curychu a teď jsem nevěděla, co mám dělat. Mm-hmm. Takže když jsem byla poprvé v roce 90 v únoru v Praze, tak první moje cesta byla na synodní radu, kde už byl nový synodní senior. A tomu jsem řekla, že prostě mám veliké dilema, že nevím, co mám dělat. A on mi řekl, byl velice milý na mě a řekl mě, sestro, jestli nám chcete pomáhat, tak nám možná pomůžete v téhle době více Švýcarska, než když přijdete hned do Prahy. Tak jsem byla velice ráda a velice se mi ulehčilo.
0: Děkujeme Janě a bude chvíle pro třetí píseň Ticho.
2: Ticho a lidé proudí ulicí A málo, málo kdo se smál, nehybný chodník smekl čepici a ticho spěchá, spěchá dál. To ticho seřazené v průvodu. A někdo tvářím vážnost dal. Jako žízeň hnaná provodu. To ticho spěchá, spěchá dál. A lidé proudí ulicí A každý úsměvu se vzdal Vždyť ticho je jen čára půlící Pak přijde výkřik Přišel už výkřik A plamen plá. Oheň, a krátký život s ním Hořeli dlouho a hořet budou dál Plamen cizích vin a já dobře vím Jako vy tu zprávu Zemřel živý člověk a mrtví zůstali žít Žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal? Ale já, já, já se ptám také proč? Proč jen ten oheň tolik stál? Proč lidé začnou myslet na život, až když jim před očima umírá? To proč, to proč, to proč to dotírá? Proč jen ten oheň tolik stá? Pení světlo dým a krátký život s ním, hořeli dlouho a hořet budou dál. Plamen cizích vin, a já dobře vím, jako vy tu zprávu, zemřel živý člověk a mrtvý zůstali ží. a lidé proudí ulicí. Na Václavském náměstí si každý kousek toho ticha vzal a Národní muzeum s očima vypáleným amunicí vidí, jak ticho spěchá Ať po té písni nikdo netleská, ať každý v klidu to své ticho zatráví, to ticho, to ticho tiše mluvící, ať tiše dál vypráví.
0: Posloucháte dopoledne s proglasem z Brněnského studia si s paní Farářkou Janou Mikuláškovou v Curychu povídá Danil Ženatý o tom, jak 21. srpen 68 ovlivnil život paní Farářky a její rodiny a jaké to potom bylo celá ta dlouhá léta normalizace v podstatě až k roku 89 i za něj. Ještě se vrátím Jano k tomu, když teda si vyhrála v úvozovkách a byla zpřijata do sboru v Curychu, což asi je docela prestižní záležitost, dokážu si představit, jak reagovali na tvá kázání, přece jenom, ať chceš nebo nechceš tak to, co myslíš, to, jak jsi byla vychována, co co jsi zažila na Valašsku v Růzce, jak si chápala a slyšela svého tatínka a všechny profesory na fakultě v Praze, to nějak prostě prosákne do myšlení i do řeči, i do toho, co mluvíme, jak jednáme. Jak reagovali na, na tvá kázání v Curychu? Hmm, to
1: je dobrá otázka. Já jsem... Kázala hrozně ráda, i když z začátku to bylo pro mě to nejtěžší, protože jsem chtěla, aby to kázání o něčem bylo. Takže jsem často psala do noci, v sobotu, do jedné, a pak mě to ještě Bohdan přepisoval na stroji, protože to jsem neuměla. Kázání vlastně vedle pastýřské péče patřilo k tomu, co jsem dělala úplně nejradši. No, a díky tomu, že jsem vyrostla na faře a na Valašsku mezi písmáky a že jsme měli na fakultě velice dobrou biblickou teologii. Tak jsem měla z čeho čerpat. Kázala jsem velice ráda takovou jednu perličku, to bylo v Curychu, kde po kázání po bohoslužbách při vycházení mě jedna sestra řekla: "Pani faráško, my jsme si vždycky přáli e, věřící farářku. A teď vás tu máme. A já jsem byla z toho skoprně, já a jsem říkala, jsem si říká, co, co to znamená, co pak faráš nemusí být věřící. A tak jsem se na to zeptala, co tím míní a ona mě pak říkala, no víte, Tady je taková tendence v poslední době, že ty faráři kážou třeba na nějaký citát nebo na něco z literatury, a jako kázání na biblický text už není vždycky a u všech tak in. Takže my máme radost, že nám kážete na Bibli. Vlastně já jsem měla velikou výhodu, že mám za manžela Bohdana, písničkáře, muzikanta. A Bohdan byl schopný třeba jako na text toho mého kázání složit písničku, a kterou tam pak zaspíval v těch bohoslužbách, nebo ji zaspívali konfirmandi nebo někdo, a že vlastně to ty lidi velice ocenili.
0: Od roku 2014, jestli mám dobře, ty informace se vlastně vracíte do Čech a teď žijete střídavě ve Švýcarsku, střídavě v Čechách. Když bys porovnala rok 1982 a rok 2014, když by se takhle vrátila do své rodné země. Co se změnilo nejvíc? Co ti jako trkne do očí, že je jinak, než bylo?
1: No, my se vlastně vracíme od, já od roku 90, Bohdan od roku 89, kdy už v prosinci se vydal na barikády. A jsme v Česku hodně. A jako zdá se nám, že se tam ve srovnání s tím, jak jsme se měli my, že se tam mají lidi velice dobře, že třeba v Praze se krásně opravili ty staré památky, ale trošku se nám zdá, že přesto, že vlastně zmizel ten tlak a že se lidi mají materiálně, bych řekla, velice dobře, asi ne všichni, ale většina, takže chybí trošku víc spokojenosti, a že se nám zdá, že asi je na co, ale že lidi jako hodně, že se vždycky pro něco natchnou a pak to nadšení zase utuchne. To bylo třeba při posledních volbách. No a to nás trošku mrzí, protože se mě zdá, že že Češi mají navíc a ve srovnání se Švýcarama, že mají spoustu, přestože zažili v historii takových těžkých a obtížných období, že jim nezmezelo nadšení, schopnost nadchnout se a boj za pravdu a že by, že by se to nemělo ztratit.
0: Pomalu se blížíme k závěru, co bys vzkázala lidem u nás v České republice, tak to dílem řekla, ale třeba ještě bys něco k tomu. No tak si představ, že můžeš oslovit u nás lidi ze svou zkušeností, co bys nám řekla.
1: Aby nestratili svoji schopnost pro nadšení a fantazii, pro humor a aby se nebáli.
0: Krásné. Moc děkujeme, že jsi na nás našla čas. Přejeme tobě, Bohdanovi, celé tvé rodině vše dobré a pokoj od pána Boha. Tak mějte se tam pěkně, Pozdravuj Bohdana, ahoj.
1: Ahoj, Dané, moc děkuji za pozvání, kterého si velice vážím. Pozdravuji taky všechny posluchače a mějte se tam s pánem Bohem.
0: Děkujeme. Vše dobré přeje i vám, milí posluchači, Daniel Ženatý. Naschledanou.